0: 哈喽，周一好，欢迎收听 O E O K E X 情报局。这周有什么好消息啊？好消息就是比特币价格突破了6万美金，又刷新了历史最高纪录，值得我们庆祝一下。希望咱们都能一步一步的达成暴富小目标。但是咱们今天不讲比特币，我们要讲的话题是全球第二大的加密货币，也就是 E T H， 会不会成为继比特币之后上市公司的下一个价值储备资产？对了，在呃节目正式讲之前，顺便说一个事情，说一下，最近因为一直有粉丝嗯、呃、朋友在节目下面评论，会问我怎么就是主播的微信怎么加，呃怎么获取文稿啊学习资料什么的。有时候呢，因为我们前几天有几期节目被下架过，所以我在节目里面有时候不方便说，不会说，所以提醒嗯、呃、去看一下，呃节目下面的这个简介内容，就能看到怎么找我了。好，下面开始讲我们今天的这个话题，这个主题啊，就是以太坊区块链的原生代币 ETH 会不会成为企业呃上市公司的优质储备资产？咱们看到从去年开始，像 MicroStrategy 还有特斯拉、Square 这些公司，这些行业巨头都已经在他们的这个资产负债表里面添加了比特币这一项。尽管市场看起来是呃挺平静的，没有出现巨大的这种暴涨啊，但是水面下面其实暗流涌动，越来越多的企业开始尝试把部分的资产去配置到加密货币上面。你看，前不久咱们国内的公司呢也开始布局了，美图公司买了将近 4,000 万美元的 BTC 和 ETH。那随之而来的呢，就是一些各种咨询公司啊，还有一些加密货币公司，都在争先恐后的去推出一些加密货币相关的服务，还包括一些大的投资银行，比如说高盛，他们都想分一杯羹，去参与加密货币的这个交易活动。抓住这个趋势，这种趋势也引起了媒体的一些关注。不过，呃，我们现在看来，绝大多数的企业其实他们的关注重点还是依然是比特币，很少会涉及到其他的加密货币。虽然每一个投资决策都是由公司的财务主管决定的，但是我们已经开始听到有这样的观点和声音，就是说下一个会不会轮到 E T H， 就是会不会轮到以太坊呢？为了回答这个问题呢，我们首先来看一下企业为什么会在自己的这个资产负债表上面去加比特币这一项，就是为什么会把比特币纳入到他们的资产负债表当中。主要有以下几个方面的原因。第一点呢，就是比特币它的风险回报是不对称的。第二点就是企业他们未来至上的这个战略，呃，是会看好这种科技方向啊，就是这种技术方向的呃这种东西这种概念，比如说区块链和比特币。第三个方面的原因就是他们准准备接受把比特币作为这种支付手段。第四个原因呢，就是相比于美元来说，未来比特币更能保值，在目前看来大环境下是这样一个现状。最后一点其实非常重要，因为，呃，公司他们的财务职能就是主要他们的主要作用就是去，嗯、呃，保证这个资产保值，而比特币的价值主张就是价值存储这个这一点，最先是被他们注意到了。当然，也有一些不看好比特币的人说，比特币，嗯、呃，波动性太大，就是价格没有办法做到真正的价值存储这个这一点。不像黄金那样，但是这种想法其实稍微有一点点短视，就是会有点偏见，因为在未来一周、一个月甚至一年的时间里面，比特币价格它的波动性可能的确会比，嗯、呃，法定货币要高。但是从长远来看的话，像在美联储这种疯狂发币的，嗯、呃，增加货币供应量的这种市场环境当中去看的话，相对于没有固定供应量的资产，嗯，比如说美元来说的话，那诸如比勒比特币之类的这种，呃匿名而且有固定的供应上限的这种资产，它的价值反而会有所上涨。比如投资大佬，呃，保罗·杜多·琼斯他也曾经说，即便通货膨胀率只有 2% 也会让你手中的。现金大幅的贬值，成为一种浪费资产。那么，呃，保罗·多多琼斯这个论述用在以太坊身上能否支撑这个逻辑？就目前来看啊，貌似支持力度还不是很够。但是也并不意味着说 ETH 未来不会出现在企业的这个资产负债表当中。下面我给大家从几个维度来分析一下 ETH 啊。第一个方面就是 ETH 是好的价值存储嘛，在你看来，觉得是不是呢？首先 ，ETH 它的供应量没有限制，但是 ETH 代币的供应增长速度是非常温和而且适中的。目前的这个增长率大概只有 4% 左右，预计会随着呃时间的推移会逐渐的下降，未来可能远远低于我们市场需求的这个增长。所以说 ，ETH 其实可以是被看作一种这个价值存储的。但是就目前来说，这个价值存储呢，并不是几业企业投资 ETH 的一个主要驱动力。尤其是在一些机构投资者看来，以太以太坊更多的是被看作一种技术游戏。更重要的是，嗯、呃，以太坊就像是，嗯、呃，投资者追逐更流更强的流动性的一种实验性的技术。就像上个礼拜有一个这个呃知名的宏观分析师叫吉姆比安科，他就说。去中心化金融正在重塑整个金融体系，基于太坊的应用呢，也可能会影响市场治理、能源、公共服务，甚至可能个人身份管理方式都会发生改变。不仅如此，这种情况也会发生在一个可以连接到任何地方的网络上面，包括连接到公共网络。比特币本身其实就是一个技术压注，压注的是区块链这个技术。那实际上，比特币最大的意义之一就是给全世界释放了一种全新的价值传递方式。但是，许多的这种基本的参数都是在构想比特币的时候加入进去的。比特币本身的升级迭升级和迭代，可能还是需要几年的时间才能完成。对于嗯、呃、ETH 来说呢，不仅压住了这种去中心化的技术、去中心化的经济增长，还压住了全新的一个创新性和这个连通性。但是相关的技术目前还没有完全的成型。我们可以看到，嗯、呃，以太坊代表的是一次彻底创新，早期压住风险甚至比比特币还要高。这种情况其实可以从 ETH 的这个价格波动性可以看出。我们比方说。嗯，从他们这个 ETH 和比特币这两个的价格波动的历史的这个图表来看，如果说比特币波动性让财务让企业的这个财务负责人感到风险很大的话，那以太坊可以说是有过之而无不及。第二个，我们来分析 ETH 的，嗯、呃，一点一个维度呢，就是说，与其把它作为企业的储备资产，不如把 ETH 作为一个流动资金这样一个呃地位。虽然 ETH 看看起来有不少的问题，但是并不意味着说它不会出现在公司的资产负债表上面。所以，我们不如把它当做一种流动资金，因为以太坊区块链上部署的所有的应用程序呢，都需要 ETH 来支持，来去使用。ETH 既可以作为一种流动资金，又可以作为交易费用，就是我们所说的 gas 费。对于企业来说，如果希望使用以太坊平台去处理他们的内部流程，比如说抵押品分配啊，或者说呃优化收益啊、合约管理啊等等这些方面，呃，包括去向提供呃向客户提供服务，比如说去借贷、保险等等之类的，那么他们就必须持有 ETH 这个代币。今年年初的时候，芝商所推出了以太坊期货合约，然后这个举动呢，就呃让很多人会觉得这一点会推动企业去推动更多的企业去持有去买 ETH， 呃，并且会作为这个降低波动性风险的一种工具。随着 ETH 的期权越来越成熟的话，以太坊呃也可能会进一步的为企业去提供风险管理的支持。但实际上，已经有企业开始积累 ETH， 并且把它作为这个流动,流动性的资金了。比如我们前面一开始提到的美图公司，美图公司已经在香港证交所呃上市了。今年三月五号，也就是这个月月初，他们在二级公开的市场交易当中购买了 1.5 万个 ETH 和 379.12 比特币。这两种加密货币的总对价分别是，呃， 2,210 万美元和 1,790 万美元，也就是说，他们呃分别买了 2,200 多万美元的 ETH 和 1,700 多万美元的比特币。这个购买的举动呢，是根据他们董事会先前的一个呃加密货币投资计划去进行的。这些资金的来源呢，是他们公司现有的这个现金储备，但并不是他们公司首次 IPO 募集剩下的那些钱。美图的这个董事会认为呢，加密货币具有足够的升值空间，并且在这个时候通过把部分的现金储备去分配到加密货币上面，可以用作资金管理当中分散持有现金的这个风险。虽然目前处于早期发展阶段，除了加密行业之外，集成以太坊应用程序的企业数量还不算很多，但是有迹象表明呢，越来越多的企业开始对以太坊产生兴趣。比如说，三月三号的时候，呃，全球第二大的保险中介公司 AON 这个公司，他们进军了 DeFi 行业。嗯，也就是去中心化金融这个行业，目前他们公司已经和呃保险技术平台 Names 启动了试点项目，去为这个加密货币的投资者持有人提供去中心化的保险服务，来抵御一些黑客啊，或者说病毒软件给他们带来的损失。所以呢，咱们总结一下，就是说，嗯、呃，随着越来越多的使用去中心化应用程序的这种加密公司、加密货币公司发展到一定规模的话，以太坊用力呢，一定会开始影响传统的业务。预计未来一定会有更多的企业愿意在他们的公司的资产负债表当中去添加 ETH 这个这一项。至少这个话题目前已经开始引起关注了，而在整个推动企业嗯、呃、进行数字化改造的这个流程当中呢 ，ETH 也能发挥它巨大的作用，并且将会为价值主张带来更多的优势。比如我们嗯、呃、前面提到的说，以太坊是一种技术，也是价值存储。由于这些原因呢，机构投资者对以太坊的兴趣也会越来越浓厚，所以呢。许多人，我们都把这个比特币称为是数字黄金。那如果咱们愿意的话，也可以把以太坊称为数字石油。今天咱们的节目呢就到这里了，感谢收听，祝你度过愉快的一天。我们明天同一时间再见，拜拜。